0: Alvineiras, eu não tenho a voz do meu irmão, mas esta ainda é a Irmandade Corintiana no episódio 178, número 178, chegando ao final de mais um ano com mais uma Irmandade Corintiana, o último episódio de 2019. Como é que foi o seu 2019, Gibson? É pelo Corinthians foi lastimável lastimável, e o seu 2019 Icaro? como foi? Podemos dizer
1: que o nosso 2019 foi o único 2019 paulista campeão ah, bom, tem. do ano, o único campeão então não consegui reconhecer tem. isso oh, é. Não, é. então re o ano foi bom né relembrar ele re ver
0: o ano foi bom, a gente vai discutir muito do ano, muito do fechamento do brasileiro também aqui Nesta edição de hoje, aqui estamos eu, o grande Ícaro na minha esquerda e mais à esquerda ainda, lá na extrema esquerda, está o Gibson, também conhecido como outro lado tipo, direito. Tipo
2: MNN, né? <risos> então
0: vamos falar um pouquinho aqui desses jogos dessa semana, bem rapidinho, porque não significaram muita coisa. Uh, como você viu aí essa, essa semana do Corinthians uma vitória e uma derrota e garantindo aí um lugarzinho na Libertadores
1: é uma vitória essencial né? porque a gente comentou aqui na semana passada a nossa dúvida, e aí, vamos nos garantir na, já na quarta-feira na pré-Libertadores a gente comentou aqui que sim mas não com receio de não eu, ser por então, nossas próprias forças. Não, é, eu falei que não. Eu falei que não
2: e quase que foi que não. É, porque eu a gente falei ganhou que... o jogo quarta-feira cagado, contra o time pois que estava é. com um a menos.
1: E ainda bem que ganhou, né? Porque se fosse é, dependendo do jogo, jogo de, de hoje... hoje... Então, a gente estava fora da... Tava então, fora da... essa vitória é. foi, foi meio que na bacia das almas ali. É, eu tinha minhas dúvidas se a gente ia se classificar por méritos próprios, porque... É, um, um ano bom aí pra gente a gente merece também de agradecimento aí queria mandar um grande abraço pro time do Fortaleza do Goiás, que sim. se não fossem eles <risos> Dan, talvez a gente não tava na tabela aquele gente ah, mas,
0: acho que todos os times nessa nessa zona do campeonato tem lá seu sofrimento, né? não estão é. lá à toa é meio semelhante. então tão, oscilam por conta disso, e não foi diferente Uh, vocês acham que o jogo de hoje teria sido diferente se tivesse empatado, por exemplo, no meio da semana? Você acha que hoje teria entrado com mais gana, com mais vontade, teriam conseguido um resultado diferente? Teriam conseguido, de fato, buscar a classificação hoje caso não tivesse conquistado na quarta-feira? Cara, é difícil. Eu né? acho
2: que não ia ter força. Não, você eu sei que não. Você eu, eu sei que não ia ter força. Você não achava nem que ia se classificar. É, não. <risos> eu achava que não mesmo, porque o time é uma lama. Então, véio. mas o, é... O, é... o foi uma drag hoje também.
1: Acho que complemento o que o, o Gibson tá falando, é, é que talvez não seria diferente, porque o time tava assim já há muito tempo, né? Então, sim, mesmo sim. em momentos decisivos do ano, o time demonstrou não ter esse espírito de decisão, assim, de putz, ó, hoje a gente tem que jogar sério porque é decisão. Então, cara, é, é muito sim, né, é muita hipótese, enfim, ainda bem que a gente tá classificado, mas uhum. é, numa hipótese aí, pensando, se a gente não tivesse passado na quarta, acho que a gente ia ter dor de cabeça também, não é? é o que você acha? Não sei.
0: Com, com certeza, eu acho que esse time não tem demonstrado crescer sob pressão neste ano, né? Não. Então, acho que, tirando o Paulista ali, é uma exceção, mas... Acho que teria sido bem complicado, né? Tem, e, tem e que mesmo, depender desse jogo de hoje.
1: E mesmo o Paulista foi meio que na bacia das almas também, é assim. né? Eu já, já usei esse termo mais de uma de, vez de aqui fato. hoje, mas... Mas é um termo que praticamente define, é, define o bem, ano do né?
0: Corinthians. O Corinthians, então, terminou o jogo hoje perdendo de 2x1 do Fluminense. O craque do jogo hoje foi o Gustavo, que fez o gol derradeiro, de né? O, gol, o último gol do ano do Corinthians. Também fez o penúltimo gol, que foi o gol contra o, <risos> é, o Ceará, que deu a vitória no meio de semana, né? O Gustagol cresceu aí nesse finalzinho do campeonato, né? Teve alguns gols importantes, terminou, obviamente, como artilheiro do ano, né? Mas uh, não foram muitos gols, foram 15 ou 16 gols no, no ano. Uh, mas conseguiu superar aí os adversários, o Bozzelli e o Love, que terminaram com mais do que 10, mas menos que o Gustagol aí. Uh, o Gustagol passou um tempo contundido, teve uma, um início bom e agora um, um término bom. Você acha que isso... Indica uma estadia, uma permanência do Gustavo para o ano que vem. Vocês gostariam de vê-lo de, de volta no time no ano que vem? O que vocês acham do, do Gustavo, de repente não como titular, mas do Gustavo no elenco do Corinthians?
1: Acho que muito vai passar pela, pela cabeça do Thiago Nunes em sentido do que ele quer para o time, né? Porque é, a gente reclamava durante muito tempo, vou voltar um pouquinho na história, que a gente reclamava de não ter centroavante. De repente tivemos três esse ano, Gozeli, Wagner Love e Gustavo. É, isso não representou necessariamente uma mudança de esquema tático, porque mesmo tendo três centravantes, não foi algo que. É, não eram três centravantes é, alimentados a todo momento no jogo. Então, eu acho que. A, o, o... E mesmo
2: assim, não são três centravantes, né? É, não,
1: então, a, o, ah, o ponto é, que eu, eu levanto vou... é que precisa é. ver se, o quanto ter o centroavante, de a figura do centroavante ali, e aí acho que o Gustavo entre os três ali é hoje quem desperta mais essa esse senso de titularidade, precisa saber até que ponto passaria pela manutenção de um centroavante no time. Hum. Talvez ele fique em sentido de elenco, de composição. Mas em sentido de titularidade, tem lá minhas dúvidas, cara. É, Seria
0: complicado. O, ao longo do ano, a gente teve, como eu já falei, um começo bom do Gustavo e agora ele terminou bem. Mas tivemos artilheiros diferentes em campeonatos diferentes. Ah, né? O Gustavo sim. foi artilheiro do Paulista. É, acho que na Copa do Brasil foi o... O Wagner Love, na Sul-Americana também, o, o, no Brasileiro o nosso artilheiro
2: foi o Bozelli, né?
1: É, então, e, e, e aí não... E, não, e na a...
2: Copa do Brasil foi o Gustavo também, foi o Gustavo é, também fez é que... gol cedo. É, mas é, né? eu acho que o Gustavo também não foi é, artilheiro no, no Campeonato Brasileiro, porque se machucou e ficou tempo um tempão sem jogar, fora, senão eu
1: teria sido. Né? É, mas aproveitando o que você tá falando, eu acho que fala, fala muito essa questão também do... É, ah, teve um dado momento que o Gustavo jogou e fez gol pra caramba, aí se machucou. Aí o Bozzelli aí teve uns 4, 5 jogos que despencou a fazer gol ou jogar relativamente bem e tal. Ah, beleza, já temos o centroavante, agora é o Bozelli uhum. O Wagner Love fez o gol da final da, do, do Paulistão e, e foi um puta golaço. Então, assim, claro. é, é, acho que é muito complicado a gente tomar o ano como referência pra o que vai vir a ser 2020, porque foi um ano muito inconsistente, né? Muito sim, instável, sim. ah, o Wagner Love voltou a jogar bem, não, ele fez o gol na final do Paulistão, mas não, não voltou, T não é que ele jogou, Tiveram voltar...
0: jogos bons, talvez até alguma Exato. pequena sequência de jogos bons, mas não teve um jogador, excetuando talvez no gol, né, que <risos> tenha jogado bem o ano inteiro, né.
1: É, e aí é isso que eu, que eu levanto como questão para 2020, assim, sabe, a gente não tem uma, uma certeza de que, ah, beleza, vamos usar isso aqui como lição que aconteceu nesse ano, porque ano que vem pode... Puta, cara, o ano foi completamente descambado, assim, sabe? Com é, certeza. Ah, tinha lampejo de chegar na final da Sul-Americana é, e perdeu te, pro Del Valle. Te, teve
0: momentos, então... teve longos momentos sem derrotas e longos momentos sem vitórias, né? Até nesse momento mais recente aí, antes do Coelho assumir, tava a 13 jogos sem ganhar, né?
1: Então, e, e antes disso, até usando uma frase do próprio Gibson, é, todo o tempo que ficou ali sem derrota depois da, da parada ali da, sim, sim. da Copa, da Copa América... É, não representa que estava jogando bem, representa Sim. que não estava perdendo, mas... Exato.
0: Bom, vocês falaram aí do dessa sequência sem derrota, que parece uma coisa bonita, mas que eram permeadas com muitos empates, né? recheadas com muitos empates. No brasileiro, o Corinthians terminou, então, o campeonato em oitavo, né? foi superado no último segundo pelo Internacional, conseguiu um golzinho ali para virar o jogo e ficou em sétimo lugar. Com 56 pontos, 14 vitórias, 14 empates e 10 derrotas, né? Isso deu um, um aproveitamento aí de 49,1%. Então, menos de 50% de aproveitamento dos pontos no brasileiro, né? Foram ao todo aí 42 gols pró para o Corinthians e 34 gols sofridos. A defesa foi a quinta melhor do campeonato. Já chegou a ser a primeira em alguns momentos, mas nesses últimos... Uh, nas últimas rodadas sofreu, acabou caindo, ficando em quinto lugar. O ataque foi o décimo melhor do campeonato e só que foi a segunda pior entre os dez primeiros, né? Entre os dez primeiros colocados, foi a segunda pior. Então, quinta melhor defesa,
2: décimo, décimo é, ataque. ataque Somos e por dois. <risos> um dá, 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 é, dá, tá, mais tá. ou menos isso. Dá, dá pra contar com isso sempre? é raciocínio
1: rápido, hein? Mano? Essa conta vale é sempre. É. Mesmo. é. É, mas, é. É, mas é mas é é curioso porque assim a, a, um dos grandes temas que a gente tratou ao longo desse ano é, é que o Corinthians ao longo desses 10 anos né desde a época do mano é, depois passando por Tite Carilli, foi uma escola que solidificou a defesa né hum. é, é muito simbólico esse quinto lugar aí em melhor defesa cara porque mesmo em anos que não estávamos tão bem a gente não tava bem por causa do ataque. Mas uhum. a defesa era de certa forma sólida, não, né? Esse,
2: esse ano mesmo, que o time não vinha jogando bem, a gente chegou a ficar durante um bom tempo ali não, terceiro, mas, mas, no terceiro quarto do campeonato. Mas aqui né? a quinta melhor defesa é, era é um... defesa era a melhor defesa exato, do campeonato. Exato. A, a quinta... O ataque
0: era o décimo, mas a defesa era a primeira. O, o quinto, a exato. quinta melhor defesa, acho que é uma das melhores defesas do campeonato. Apesar sim, de ter sim, sofrido sim. muito nessas sendo... últimas é, não, rodadas, Eu digo né?
1: o comparativo com antes, assim, era ah, sempre um grande ponto sim. forte. É, e há quem diga que a vinda do Thiago Nunes representa, teoricamente, esse uma rompimento de, 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 me, de metodologia, né? É, e eu, e eu, só, eu só lamento também por conta da vinda do Gil, né? O hum. Gil era um cara que a gente almejava muito pela vinda dele, pela volta dele. E é uma pena isso acontecer bem na... Eu ainda acho que ele... Enfim, uhum. é muito bom, mas... É uma pena isso acontecer bem na, na volta dele. Né? Mas acho
0: que fica nítido para o torcedor corintiano que a culpa de, da defesa ter degringolado um pouco, né? E veja bem, quinto lugar a gente está falando que degringolou, né? No, no, é. quinta, pior, quinta melhor defesa e degringolou. Não, não é culpa do Gil, não é culpa do sim, Cássio no geral, ah, apesar sim. dele ter tido aí um jogo ou outro que, que, uh, com mão de alface. Uh, mas sim do, do contexto todo, né? O time não conseguia segurar a bola, perdia muita ah, bola Os laterais então, caíram de sofrer muito. Né? Laterais
2: esquerda não vou nem comentar, mas o Fagner, que costuma jogar bem, caiu de produção absurdamente. É. Os, as, a volância caiu de produção absurdamente, então a zaga inteira mais exposta. Né?
1: Pois é. Não, e o Avelar também, que, enfim, quando caiu. Não caí, eu falei ele que nem tava... comentar a esquerda. <risos> <E> o, Avelar, <risos> o Avelar a gente teve uma, uma. Não foi uma decepção, porque a gente, no fundo, já sabia, né? Mas teve um dado momento ali que tá, saiu despencando a fazer gol e, ah, beleza, agora o cara vai começar a jogar bem. É, pra 2020 aí é, fica a lição, é. né? Precisamos de lateral, né? A esperança que... é o Lucas Piton aí, Eu Acho que né? a gente
0: não acreditava que ele ia começar a jogar bem, a gente acreditava que ele ia <risos> dar conta do recado, assim, é verdade, né? É. E a mínima a gente dá conta do recado. Mas falando sobre isso, vamos pensar assim nos craques do ano do Corinthians, né? Ahn... Uh... Quem vocês acham que foi o, o craque do ano no Corinthians em 2019? Tem é que
1: usar o termo craque esse ano, é.
0: você <risos> tá sendo muito O melhor bondoso. jogador do Corinthians este ano. Cara,
2: pra mim é que eu já sei o Cássio, é, cara. O Cássio. Não, não tem
1: como... Eu, cara, pra não falar só do Cássio, eu mencionaria talvez o Ralf pela representatividade dele e tal, mas ele oscilou bastante esse ano, eu não posso dizer que ele foi um craque, né? Mas ele, ele, sei lá, sempre que eu o vejo jogando, ele é um sinônimo de segurança pra mim. Por mais que em alguns jogos esse ano ele tenha falhado. Bom,
0: como vocês sabem e participam Todo jogo do Corinthians, a gente faz um levantamento aí com o pessoal da Irmandade Corintiana, do nosso grupo da Irmandade Corintiana, com notas etc, e define um craque do jogo, mesmo quando não merece esse nome de craque ali, né? Tem um melhor jogador Geralmente, do jogo, quando né? quando não
2: merece, é sempre o Cássio que ganha. É.
0: <risos> pois é. E, e aí, nada. o, e o cara que mais ganhou este título, né, no, no ano todo, foi obviamente o Cássio. Ah, não acredito. Que ganhou 14 <risos> vezes dos 74 jogos oficiais que o Corinthians fez esse ano, o Cássio foi 14 vezes o craque do jogo. Em segundo lugar ficou justamente o Gustavo porque teve um começo muito bom, sim, sim. né? E teve um final aí bom também. Com 11 vezes, o Gustavo foi eleito 11 vezes o melhor jogador do jogo. É, né?
1: poucas vezes até abaixo do Cássio. É, até.
0: poucas vezes abaixo do Cássio. O Cássio demorou para ser eleito uma vez, porque o começo do Corinthians defensivamente foi mal, foi ruim, sim. né? Em terceiro lugar, já mais distante, com seis, temos um empate aí entre o Pedrinho e o Wagner Love. Pedrinho com seis vezes, o Love também com seis vezes eleitos craques do jogo aí, né? Acho que o Pedrinho teve lá suas boas fases, o Love teve aí um, jogos bons, né? Uh, principalmente quando ele começou a jogar e tal, ele mostrou muita garra, né? Acho que isso levou. Fazendo o, o, o todo aqui, né? Dos 74 jogos, 18 vezes foram os goleiros eleitos os melhores do jogo.
1: Né? Incluindo e o Walter e é, o, Walter o, e o Cássio O jogou esse ano? O ah,
0: é, a, 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 acho que jogou, mas não foi eleito uh -huh. uh, O Walter foi eleito quatro vezes Pra você ver o sinal da coisa, uh -huh. né? Como foi coisa. E, foi ele... e ele jogou Porque o Cássio foi convocado né? e... Então Imagino que se o Cássio tivesse jogado esses jogos Ele provavelmente seria eleito também né?
2: Mas fala a lista inteira aí, quem mais ganhou quanto? E quem... aí, o...
0: os atacantes Somando os centroavantes, avantes aí Só os centroavantes. Também foram 18 vezes, juntando Gustavo, Bozelli e Love, 18 vezes eleitos. Né?
1: Bozelli foi eleito alguma vez?
0: O Love com seis e o Bozelli com uma vez para ah, os descosto de Gibson. Ah, Essa daí é. foi só
1: para você, Gibson. Você é roubado. Os meias, <risos> e aí
0: nos meias eu incluo aqueles ataque, atacantes pelas direitas pelas direita, esquerda, tal, tá? Pedrinho, uh, Clayson, etc. Foram 16 vezes eleitos, o craque do jogo. Né? Os volantes 10 vezes e zagueiros e laterais 12 vezes. Então, os zagueiros e laterais foram eleitos craques de jogo mais vezes do que os volantes. Volante que tradicionalmente aí, é uma posição de
2: guerreiro é, que do chama a atenção. Né? Ali, é. é,
0: dos caras que correm pra caramba. Aí. O, o Ralf ganhou 4 vezes, pra vocês terem uma ideia. E o Ralf chegou no é. meio do ano. Né? Então, é. mostra como a posição de volante está. Carente no Corinthians aí, né? Até o urso ganhou duas vezes. Né? Isso é. O Mateus Jesus levou uma vez. E a galera aí tá comentando,
2: quem então, que acha umas, que são os jogo. É, tem, tem umas jogo, perguntas pra do, gente do, aqui do, do, do ano. Cadê aqui? Antes. O Marcelão, nosso brother aqui da Irmandade. Um abraço aí, Marcelão. Perguntando qual foi a maior decepção desse ano. Ele falou que ele particularmente ficou frustrado com o desenho. Depois ele corrigiu o desempenho uhum. de desenho. Que desenho? O Jadson Desenho do Jatson. Os desenho, mano, saber não. Então, mas pra ele foi um desempenho do Jadson o maior desse ano, né, <risos> é, quem mais, mais umas perguntas aqui, aí tem pessoal comentando de supostas chegadas de jogadores, mas depois a gente vai falar sobre isso, é, cadê aqui, Rafinha Lamartine mandou aqui, é, qual ídolo do Corinthians vocês acham que não merece permanecer o Corinthians em 2020? Não, não merece. Ele... É, aqui eu acho, eu que... acho que a primeira pergunta pode estar relacionada
0: com segunda, segunda, né? Pode ser. Uh, o Jadson certamente configura como um ídolo do Corinthians, e como o Marcelão falou, ele não, não cumpriu esse ano, né? Não desempenhou bem esse ano, apesar que hoje melhorou o time quando ele entrou, né? É... Mas eu não acho que ele vai sair esse ano, porque ele tem um estilo de jogo que talvez combine mais com, com a ideia do Thiago Nunes, né?
1: E eu acho que merecer, até focando até, falando do Jadson especificamente, é um pouco pesado, né, cara? Porque uhum. acho que não é uma questão necessariamente de mereci merecimento. Ele, ah, ele merece sair. Eu acho que ele realmente esteve abaixo esse ano, mas teve alguns problemas também particulares, sim, alguma coisa sim. assim. É, então, sei lá, eu, eu lamento, por exemplo, se ele venha a sair, porque ele é um cara que pode vir a render em alguma, de alguma forma ainda, ou ajudar por conta da experiência e tal. Aí, respondendo a pergunta do Marcelão, pra mim... Eu posso até vir a ser criticado, mas pra mim a maior decepção do ano foi, curiosamente, um cara que em alguns momentos jogou bem, que é o Pedrinho. Pra mim, o Pedrinho ele tá batendo na trave muitas vezes de ah, vai estourar, vai estourar, vai estourar. Cara, não vai estourar. Na minha é, visão, ele não vai estourar. Ele é.
0: não consegue assumir uh, consistentemente protagonismo, o protagonismo né? do time. Cara, né? cara é, a tem gente tem tá esperando. Um jogo ou outro que ele decola. E... A gente tá
1: esperando muito do Pedrinho há muito tempo e pra mim foi uma decepção esse ano porque. Não dá pra viver de lampejos, assim, se se fala tanto do Pedrinho, assim, de que ele vem a ser um jogador uhum. espetacular e tal, cara, já, já foi o tempo e, já e, de E, e tanta prova né? que
0: ele não estourou de verdade, que não veio aquela proposta milionária pra ele em nenhum ah, momento, sim. né? Exato. Devem ter vindo propostas, mas nada que brilhou ah, os olhos, Eu aí. já
2: comentei no podcast passado aqui, que você vê, em 2016, teve aquele mega desmanche do time, <risos> né? Ele vendeu oito ou nove titulares, se eu não me engano, sim. e um pouco antes tinha saído do Tite pra seleção. 2017 a gente vendeu também no meio do ano mais 5, 6 titulares. Né? 2018 a gente vendeu também mais uns 4, 5. Esse ano não vendemos ninguém, velho. Se hum. não foi o a gente. também queria... não tem quem comprar. Não, então, ele vai querer comprar quem dali, é. velho? Se é alguém que sabe o jogo, você vai falar, mano, eu vou comprar o Avelar. Pois é, não vai, velho. Então é dureza.
1: O que representa um, um, uma boa dor de cabeça agora no final Agora pra fazer agora pra, essa limpa pra aí, mim, o Pra mim, eu
2: queria falar do, do, da memória da minha maior decepção. Eu, eu concordo com o Jackson, Para mim, dói de ver ele jogando o que tá jogando, porque é um cara que a gente sempre espera dele jogar mais. Mas é, eu não é a decepção do ano, porque a primeira metade jogou bem, mas o que ele jogou no segundo semestre agora, principalmente depois da última convocação o Fagner, cara, é ah, impressionante, é como ele não consegue mais encostar na bola, cara. É, é bizarro. O que ele vinha jogando e o que ele tá jogando agora, no mesmo temporada é E foi
1: bizarro, porque foi depois da Copa América, sim, né, cara? Desde é, da Copa é. América, tava comendo a bola. É exatamente. Ah,
0: tem, tem vários nomes que a gente pode citar aí. Acho que o das contratações, o Ramiro
2: é uma grande decepção, né? Ah. E, inclusive, só pra complementar eu acho que aquele, ele tá falando do, tá falando do, do, do Pedrinho, muito daquele bom momento do Pedrinho foi quando ele fez aquela dupla ali na ponta que estavam os dois bambando. ele e o Fagner. É,
1: ele o
2: lado direito, o time até ficou manco. Ele só atacava todos os gols pelo pelo lado direito. Né? O Fagner caiu, o Pedrinho caiu junto.
1: E é curioso sim. como o time também degringolou com a queda do Pedrinho, assim. Alguns jogos é, que com... ele jogou bem, legal, Mas beleza. Mas é um
2: dominó, né? O
0: Fagner sim, começa sim. a produzir é. menos, o Pedrinho produzir menos e o time inteiro começa sim, a, a produzir a menos. A lateral
2: né? direita fica mais guanecida aí, que tem o Manuel sim. ali atrás que é lento e aí começa e, a alavança. se você é pensar
0: assim, nesse efeito dominó, assim, até o Clayson, que teve um momento bom ali no Paulista, a gente fala que o, o Cleison foi eleito cinco vezes, o craque do jogo, né? Que foi naquela é, a fase gente final metendo, do é, a gente metendo é, por nele aqui, sim. mas
1: no começo do ano a gente tava é, comemorando, a gente falou, ah, voltou a jogar o bem. redenção, tal, né? É.
0: Se, se recuperou. Uh, mas a partir do momento que o Pedrinho cai... O pessoal começa a marcar mais ali, ou a bola não chega tão redonda ali e fica mais dificilmente para
1: render resender. É que assim. quem, não deve, quem, não deve, né? quem não deve ficar é complicado, né? Porque a gente não, reminou... Na sua opinião, quem
2: você acha que tem que não, sair? Não, é, Fala, meu, a... é ídolo, mas tem que sair. Né, assim,
1: né? ó, hoje foi 2x1 um pro Fluminense em casa. Se eu for pegar hoje o jogo, eu vou falar que, porra, tem que sair metade do time. Não, não porque... mas é um, é para escolher
2: um, não é para fazer uma lista. É um, ah, não, tá. Não, tá. A pergunta é um. É... Ah, mas um ídolo que você acha que deveria sair? Um, um ídolo?
0: É, dentre é. dentro os medalhões, eu acho que tá na hora da gente jogar o Pedrinho para outro time, então, passar a responsabilidade Pedro, do Pedrinho. O Pedrinho, eu defini,
1: é. eu defini isso na semana passada, eu achei que já tinha que... É que é, hoje qual, ele, hoje não, ele nem jogou. Né, ele não, não é um ídolo, ele é, é um medalhão por, ele, por conta do talento que, dele. Eu acho que no Mas Corinthians acho, hoje
0: ele é um ídolo, no ano de 2019 ele é um ídolo. Puta, é,
1: respeito, é, é que eu não considero, porque eu acho que ele é um medalhão, acho que dentro do, da configuração que o Corinthians tem hoje, ele é um medalhão. Eu acho que tá na hora de, do Pedrinho aí. No mais, dos veteranos e tal. Acho ele também, né? Porque exato, ele crescer, exato. É. E, cara, dos veteranos, é, eu respeito muito o, o, o que o Wagner Love fez é, pelo Corinthians, mas eu também acho que já deu já. É, porque eu acho que, assim, o Wagner começou bem o ano também e tal. Eu quero acreditar, talvez, que ele não deva sair, porque ele foi usado errado muitas vezes esse ano. Ele, cara, ele foi, ele foi usado Sim. na ponta, pra acompanhar a lateral. Um cara que ele tá com foi, 35 anos. Ele foi um de
0: piano aí, né?
1: Exato. Então, talvez... Se fosse pra mudar uma configuração de jogo dele, ele, puta, é, acompanhar a idade dele, talvez eu manteria. Mas, por outro lado, pensando, é um ídolo o, que o eu Vali abriria Nerov a mão. O
2: Valenerov e o Jazz pra mim, são aqueles dois caras que podem ficar no elenco pra ser aquela opção de segundo tempo pra tentar pode mudar ser, pra tentar mudar ser. a estrutura da, do time. Que vem com do, do raça, do né? Sim. É. Os caras que não vão jogar mais o jogo inteiro. Segurar, fazer o um jogo pegado. Fazendo jogando, o Danilo
0: segura. e o Shake desse ano. Sim. Né? Do ano que vem. É. Né? Bom, ao longo do ano, se no brasileiro foram 49% de aproveitamento, ao longo do ano não foi muito melhor. Foi 50,9% né? em 74 jogos oficiais, 29 vitórias, 26 empates e 19 derrotas. Eu queria. Eu sei que a gente teve um, um, tá num momento de olhar para o time com olhos negativos, né? principalmente pelo jogo de hoje, pelo momento final aí do brasileiro. Mas se a gente fizer um comparativo aí, eu gostaria de fazer uma reflexão com todos vocês. Uh, comparar com o ano de 2018, né? Se o Corinthians em 2019 foi melhor do que o Corinthians de 2018. O Corinthians terminou este ano no, em oitavo lugar no Brasileiro, que garantiu uma vaga na pré-Libertadores. Garantiu esta vaga por conta do, da, do, do, Atlético, do Atlético Paranaense, Paranaense estar lá no entre os e primeiros e o Flamengo ter ganho a Libertadores. Né? No ano passado, o Corinthians ficou em décimo terceiro no Brasileiro. Né? Fez 44 pontos, conquistou uma vaga, uma das últimas vagas remanescentes para a Sul-Americana. Este ano, o Corinthians... Teve a melhor campanha da história uhum. dele dentro da Sul-Americana. Chegou nas semifinais, né? Perdeu pro Independiente Del Valle. Uh, ano passado, jogou a Libertadores. Caiu na, nas oitavas de finais pro Colo-Colo. Uh, no resultado agregado foi um empate, mas perdeu pelo gol fora, né? Naquela, naquele ano ainda tinha um gol fora. Acho que esse ano tinha, eles tinham. Aboliram, não foi? Não lembro. A gente não tava jogando a Libertadores, é, não ligamos para isso, né? uh, esse, No ano passado, a gente esquece, o Corinthians chegou na final da Copa do Brasil, né? Pois é. <risos> Contra o Cruzeiro. E uh, esse ano caiu nas oitavas de finais da Copa do Brasil pro Flamengo, que viria depois dessa derr de derrubar o Corinthians a crescer de produção, né? Uh, e foi campeão paulista em ambos os anos, né? Uh, olhando esses dois anos, assim, em termos de resultados, vocês acham que o Corinthians, o 2019 do Corinthians foi melhor que o 2018? Dá pra falar que o Corinthians conseguiu crescer em relação ao ano passado, este ano?
1: É uma comparação bem interessante, porque assim... Em termos a
0: gente... de resultados, não tô falando em é, campo. Assim,
1: não, então, isso que eu ia falar, uma comparação bem interessante, porque se você for pegar e lembrar como a gente terminou 2018, com Jair Ventura, revoltado e tal, é, eu, ia falar, eu ia responder que sim, que 2019 é melhor, mas realmente, levantando, por exemplo, os resultados... É, não dá pra falar que teve uma melhora absurda, porque o campeonato, campeonato paulista ganhamos dois danos, né? Sim. É, em, em sentido de chegar, o brasileiro é, é, A gente tá em sétimo, mas, de novo, não por méritos nossos. Né? É, oitavo. É, oitavo, né? Oitavo. Verdade, oitavo. É. Terminamos em gol. oitavo. É. <risos> terminamos em oitavo, não por méritos nossos, né? E, e acho que terminamos em décimo ano passado, décimo primeiro, se eu não me engano. Não, no, no, no brasileiro? Com... É, no brasileiro. Décimo terceiro. Décimo terceiro, velho. É. É, sei lá, não, cara. Eu, 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 e até,
0: e faltando umas três rodadas, tava perto da zona de
2: baixamento Não dá, né? é, então, aí, então, mas é, sendo muito franco, cara. É, mas
1: pra mim, cara, eu acho, eu acho bem
2: pior no ano passado. Não que esse ano seja bom, né? Mas olha eu a pergunta a dele, tá em de... resultado, hein? resultado, então, A gente terminou numa colocação de merda no Brasil muito pior que a gente tá hoje. Não, concordo,
1: brasileiro, né? sim. Tudo
2: bem que a gente ganhou essa vaga Libertadores porque teve o um negócio do, do, do Atlético Paranaense e do Flamengo que liberaram mais duas vagas. Mas disso a gente terminou em oitavo e não em décimo terceiro. Esse ano a gente não chegou nem perto de flertar com, com o rebaixamento, né? Exato. Muito pelo contrário, durante uma boa parte do campeonato, a gente ficou brigando ali com o pé da ponta.
1: É que eu acho que né? o, o emocional aí pega forte nesse, no sentido de que a volta do Carilli, as circunstâncias que, ah, contratamos algumas, alguns caras e tal, botaram uma expectativa de que, que, que dá uma, um, um caráter, por exemplo, esse ano diferente do, do que a gente imaginava. Sei lá, quando o Carilli, por exemplo, voltou e começou a se configurar, sei lá, o Ramiro vindo... Tá, eu sei que o Ramiro terminou o ano, como ele terminou... Mas é, do jeito que tava se configurando o ano, a expectativa era completamente outra de mudar o ano passado da água para o vinho. Eu não acho que mudou da água para o vinho. Eu acho que sim, melhorou. né Isso que você tá sim, falando, melhorou. É. Mas eu não acho que dá para falar que mudou da água para o vinho, porque em sentido de resultado... A gente não, não, subiu o cinto... tá de água
0: e vim aqui, porque é, é, tudo, é exatamente. tudo óleo. Aqui. É, 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 é tudo lama, É tudo
2: lama. É, é tudo lama. É, mas sim, faz sentido. Uma questão que eu acho que tem que ser ponderada é o seguinte: a gente sempre dá peso maior porque tá mais perto. Então, os últimos dois, três meses foram esse caos, né? Dois, dois meses, vai. Os nove jogos do Coelho aí, depois da, da, do jogo do então Flamengo lá com o Caio caiu, né? E, e aquele período que estava jogando mal antes ali. Esse foram o quê? 10 jogos também foi o, com o Foram... Acho então, que foram, jogos, uns 20 né? jogos, sei lá, quando ele jogou. Né, cara, foi um, esse período de dois meses e meio foi um período muito ruim. Mas no miolo do campeonato e no miolo do ano a gente tava jogando, com, tava jogando Sim, muito tá jogando honesto. Bem, é. Honesto, Não, dentro das é. possibilidades Não, do eu time. Concordo. Eu acho que, que o, o time tava armadinho, tava sentido. conseguindo resultado. A gente chegou na final da Sul-Americana confiante, Né? É, acabou perdendo aquele jogo que tá que foi uma merda, mas chegou com confiança. Não chegou tipo, ah, não, chegamos por sorte. Chegamos e falou, pô, dá pra ser campeão. É, mesmo no brasileiro, a gente tava ali brigando na ponta do, 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 do brasileiro. Pensei em pegar uma, uma Libertadores, de uma vaga de, direta de Libertadores. Não pra ser campeão, mas pra pegar uma vaga de Libertadores. Então acho que não dá pra comparar com o time do ano passado, que o final foi muito azedo. É. Então com é que gostinho. mas.
0: Tu, mas e, e é mais azedo porque é o final atual, né? Uh, 2018 teve um final azedo, até 2017 a gente foi campeão, mas uf, teve uma queda de produção grande no segundo semestre. É, e, você né?
2: levantou, e você levantou aqueles dados de número de pontos jogados fora de casa, não foi? 2018 foi pior que o ano do rebaixamento. Sim, foi, foi horrível. Foi bizarro. O... É. É, eu concordo, eu acho que na, o
0: ano... Pode não parecer, mas esse ano mostrou resultados melhores e prepara um 2020 melhor do que 2018 preparou um 2019, ah, não, isso né? Sem dúvida. Isso Eu sem acho dúvida. que estar na Libertadores é algo que vai ser interessante aí pro Corinthians agora, né? Com, enfim, ano passado era a volta do Carilho, agora é o Thiago Nunes, o salvador da pátria atual. Vamos ver se o vai, que, que vai rolar aí. Vamos falar de 2020, o que, que nos espera em 2020. Obviamente, o primeiro campeonato relevante que o Corinthians disputa em 2020 é a Copinha Copa. São Paulo, né, que sempre aparece. Não, não. A, Cup. Com... não a Copinha começa a antes Copinha da Flora da, da antes, né? A Copinha começa Com dia Coelho, né? 3 de janeiro. O Corinthians está no Grupo 11, que joga em Franca, a sede em Franca. Vai jogar contra o Francana, obviamente, não o time sede. O Fluminense do Piauí, não é o Fluminense de... Carioca. E o Retro de Pernambuco. O Retro, eu li uma, uma matéria sobre eles, assim, é um desses times, eles têm tem um investimento de 35 milhões, que para um time focado em categorias de base é grande assim, né? E tem cerca de 200 jogadores em categorias de base aqui, né? vai juntando, pega uma Copa São Paulo, que é a maior a maior vitrine de do, das categorias de base do Brasil para tentar vender jogador, né? E, e fazendo esse lucro assim. O primeiro jogo é justamente contra o Retro, uh, no dia 3 de janeiro, logo depois do Ano Novo, já começa aí em Franco Corinthians jogando Com contra o Coelho, Retro. Né? O Coelho, Coelho no comando desse time, né? Possivelmente o, o Lucas Piton que jogou hoje, ele ainda é elegível para a Copa São Paulo, pode estar nesse elenco, não sei, vai ser uma decisão a ser feita aí pelo Thiago Nunes agora, nesse início de pré-temporada, mas esse é o começo aí da Copa São Paulo, em 2019 o Corinthians chegou até as semifinais da, da Copa São Paulo, perdeu nas semifinais para o Vasco nos pênaltis, após um empate de 2x2. Um jogão, né? um jogo. jogo mas o primeiro jogo profissional não oficial do Corinthians é a Florida Cup Sim. que volta a figurar aí no calendário do Corinthians né a Florida Cup o vai já... lá
1: comprar umas mambinhas lá é. em Miami é. lá né meu... um abraço no dia, o pessoal não, não se
0: decide it. sobre a Florida Cup quando o time joga bem o ano ele fala que a Florida Cup foi foi essencial para isso é quando exatamente. o time joga mal fala que a Florida Cup atrapalhou né aí nesse ano de 2019 não teve a Florida Cup o Corinthians não quis jogar então não dá para falar não dá para culpar a Florida Cup de nada mas, de qualquer forma, voltou e já vi dirigente falando que ah, vai ser bom jogar de novo a Florida Cup, porque já dá uma força, aí já joga contra adversários melhores, já, já põe o time com um foco mai, maior. aí
1: né E estando na pré-libertadores, é uma maneira do Thiago, pelo menos, começar a conhecer o time aí, é. né? enfim, começar a em É, eu acho que é um intensivão, prática. né? Já, é, já rola é, um intensivão
0: ali. Ao mesmo tempo, atrapalha uma preparação uhum, física, uma pré-temporada. A Florida Cup começa no dia 15 de janeiro. Uh, para o Corinthians, pelo menos Vai jogar contra o New York City Football Club né? O times de peso O famoso O New York City Football Club Ele, ele foi fundado há uns 5 anos atrás Joga na Major League of Soccer Que é uma Uma, é uma, uma liga de futebol que está crescendo mundialmente né? Não é de ponta né? Mas está crescendo e conseguiu, tem um resultado bom aí ganhou a conferência dele, se classificou aí pra Copa dos Campeões da CONCACAF, pode acabar até pintando no Mundial do ano que vem aí se ganhar essa Copa do, da CONCACAF aí, né uh, e o outro adversário que vai jogar ah, na, nesse New York City Football Club joga o Maxi, Go, Maxi Morales, argentino aí né e joga também um brasileiro chamado Eber, que eu nunca ouvi falar, mas joga nesse, <risos> joga lá curioso é. Uh, o, e depois joga também dia 18 de janeiro contra o Atlético Nacional time colombiano, ex-campeão da Libertadores uh, enfim uh, time de tradição, mas que não está não teve um momento bom recentemente né? e tá lá para se defender também são adversários de peso para testar o Corinthians? Que,
1: eu não tenho certeza, acho que o Atlético Nacional é o Osório que é o técnico, né? Não, não, tenho certeza. Não, não, não tive se tempo não de fazer en...
0: esse scout se eu
1: não me engano é o Osório é... Cara, eu acho que o Atlético Nacional é uma boa referência pra gente por conta até dá Pra Libertadores, né? É que é começo de temporada, então uhum. eu acho que esses amistosos de começo de temporada é bem o que você falou, né? Tem, tem esse negócio de ser bem no meio da pré-temporada, a galera voltando, Exato. perna pesada, então é, não sei se é um, um parâmetro excelente aí pra ter, pra ter uma noção. O que eu acho que é viável, que a gente não teve agora nessa reta final de, de campeonato, é que o Thiago vai, vai ter que conhecer o time meio que na marra, assim, né, porque é, não, claro. não teve essa possibilidade é, aqui agora no final do ano, também por escolha dele, claro, é, mas vai ter, que vai ter que preparar o time muito rápido, porque Sim. a pré-libertadores, se eu não me engano, e, acho que é já não vai também. nem ter tempo
0: de olhar o talento ah, assim, da Copinha. É, né? não, <risos> tá não. lá na Flórida, vem jogando de contra o, o New York e o Atlético Nacional, o Palmeiras também vai participar dessa, dessa Copa aí na Flórida, e bom, Fato é que logo em seguida o time já começa o Paulista, dia 22 de janeiro, eu já pega o Botafogo de Ribeirão Preto em Itaquera. Uh, o Paulista tem aquela fórmula maluca, né? que o grupo do Corinthians é um grupo forte, o que é bom pro Corinthians, porque significa que ele não vai enfrentar nenhum desses times, <risos> Exatamente. né? Exatamente. Pelo menos durante a temporada regular ali.
1: Esses estaduais. O,
0: o grupo D tem o Bragantino, né? Que é recém, atual campeão da Bull Série B, né? né? O Red Bull Bragantino, reforçado. A Ferroviária, que deu uns cansaços para Corinthians ano passado, ano passado. né? E o Guarani, que fez uma campanha razoável aí, entre altos e baixos. Fez uma campanha, terminou bem aí a Série B. Uh... Então, o Corinthians vai só enfrentar algum desses times caso passe para a segunda fase, né? O perigo é que agora o Paulista diminuiu de jogos, né? Vão ser 16 jogos ao invés de 18. Ah, e, tá. as de e as oitavas quartas de finais, e as semifinais vão ser jogos únicos. Então, um desses times, se o Corinthians passar para a segunda fase da, da, do, do Paulistão... Vai pegar, esse tipo, vai pegar o Corinthians em jogo
2: único, né? O que é um, um perigo. É,
1: porque jogo único é... é Deus nos acuda, é, nunca né? Nunca se sabe o que, que vai ver.
2: acontecer ali. É, sei Lembrando lá. Lembrando assim... A, 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 a... Comembol gosta, fez agora no final da Libertadores. <risos> a UEFA gosta também. As eu, eu, eu acho de... uma palhaçada, mas os caras gostam. É, as quartas
0: de finais do Paulista esse ano, o Corinthians consagrou campeão, pegou a ferroviária e passou com dois empates, né? Sim, Suou sim. pra ganhar. Pra passar, né? Não ganhar. Com a pré-Libertadores, logo aí vai em seguida, estar... não vai ser em janeiro, mas ah, não é? entre os dias é. 4 e 6 de fevereiro, não está ah, definido, tá. depende do sorteio ainda, o Corinthians começa a jogar pré-Libertadores. O Corinthians já entra, por ser o classificado brasileiro, na segunda fase da Libertadores, tem uma primeira fase antes, um pré-classificatório, ah, tá. entra na segunda fase, passando na segunda fase, joga uma terceira fase, então o Corinthians tem jogos entre os dias 4 e 6 de fevereiro e entre os dias 11 e 13 de fevereiro pela pré-Libertadores, passando... Tem jogos ainda em fevereiro, dia 18, 18 a 20 de fevereiro, depois 25 a 27 de fevereiro, pela terceira fase, passando, entra na fase de grupos da Libertadores. Eu,
2: eu, eu vou dar um pitaco aqui, eu acho que, dada a, a circunstância atual do Corinthians, eu não, esport, não disputaria a, a, a da Cup. Né? Eu acho que a da Cup ela, ela faz sentido ser um time que já está montado, que e vai, vai pra... continuar no ano seguinte, e você quer dar um start, aquela startada, você não precisa formular o time, o time está formulado, você quer dar uma startadinha Vai lá jogar fora da campo. Funcionaria esse ano, sei lá, pro Grêmio. Funcionaria pro Flamengo. O Corinthians vai ter que remontar um time e inclusive mudar o jeito de jogar, porque o técnico joga e... diferente. Mas aí entra uma coisa interessante, né? Porque... Bom, não
0: tem como não jogar fora da Campo. Quando não, a não, assinou não, o contrato, vai, não, já assinou já, o contrato, já vai receber cultura, a bola. Né? Se bombear, já
2: pediu a grana até adiantar. Não, sem né? dúvida. <risos> não, eu só falei o seguinte, que eu acho que esse, esse período pro Corinthians é muito mais importante. Sim. Aqui treinando. Não, e, e vai sem ter que fazer uma viagem de e 8, 8 horas, o Corinthians fechou horas, horas da Cup, Estava
0: com o Carilho, o time devia estar em quarto ou quinto lugar no campeonato. Então pensou, pô, vai ser legal, a gente vai conseguir essa classificação direta. Mas não aconteceu dessa forma. Uh, tem a Florida Cup, aí começa o Paulista em seguida tem essa Pré-Libertadores. O Thiago Nunes, com o Atlético Paranaense, fez a opção esse ano né de jogar o, o, o Campeonato Paranaense com um time uh, reserva, alternativo, né? Alternativo, né alternativo, muitos dos jogos. Então eu acho que vai ter uma, uma estratégia similar: vai entrar com, uh, vai definir o time lá na Florida Cup, o time que voltar da Florida Cup. Não vai jogar o, o Paulistão nesse começo, vai jogar a Libertadores,
1: vai ficar focado nessa Libertadores. É, o calendário anual do futebol brasileiro e também da Comebol é um absurdo, cara. É, caras, a gente tá falando de assim... O... A gente vai... Esse
0: primeiro jogo do Corinthians contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o primeiro jogo oficial do time profissional do Corinthians no, em 2020. Não é moleza, o Botafogo de Ribeirão Preto quase conseguiu acesso para a Série A, jogou o campeonato inteiro, praticamente participou do G4 e caiu no, no finalzinho ali, nas últimas 10 rodadas teve uma quedinha, ficou lá acho que entre os 8 primeiros, uh, e é aquele clube empresa, então com esse resultado que já é crescente do, do ano passado, vai investir mais para o ano de 2020, é, eu acho bem perigoso, mas a questão é assim, o time não pode se dar ao luxo hoje de ficar observando o Paulista, de querer Sim. disputar o Paulista. Se cair na primeira fase, caiu. Dane-se. Eu acho que é importante agora, já que soou pra conquistar essa vaga na Libertadores, tem que jogar a Libertadores. São 26 inscritos na no, no Paulista, né? Sem contar aqueles da categoria de base que tem alguns critérios pra estar tá lá. Uh, esses 26, eu deixaria alguns caras de fora, pelo menos até a segunda fase, quando oh, pode mas, mudar algumas vezes.
2: Quando falando que tinha que jogar a Sul-Americana para chance de ganhar um título. É, para ganhar um título, então vão ganhar o Paulistinha, porque Libertadores não iam ganhar.
1: <risos> é. Peraí, qual é o critério? Se foi para garantir, né? <risos>
2: principal é, esperamos que ano que vem sofra menos que esse ano, ah, né? Ah, sem dúvida. Exatamente. Sem dúvida.
0: 2020 será um ano bom e o Corinthians será campeão de alguma coisa.
1: Com certeza, então, 2020 é mundial, e, mano. E, é. e, e, e ganhando ou passando nervoso, sofrendo a Irmandade Corintiana está aqui estava em Ford, aqui, né? em todo domingo aí. Sem é isso dúvida. aí, galera. Dá uma passada também pelas redes aí e vamos... Relembrar as redes para o pessoal acompanhar. Vamos, exatamente. Vamos então ó. então lembre
0: pra gente, Icaro. Vamos lá. E... lá, eu chamei o Chairman. Que a gente the chairman. Aí,
1: the chairman. Galera, Vai vamos lá. lá. Vou fazer a, a, o raciocínio de Gibson de quatro, separar 4 e 4, né? Eu divido aí YouTube, Facebook, onde vocês estão vendo a gente, Instagram e Twitter. E vamos as lá. de áudio, SoundCloud, Deezer, Spotify e iTunes. Ah, exatamente. É. Todas as, truque? Todas elas, Irmandade Corintiana com TH. Só no Twitter quer é ir mandar de timão. É, e é isso aí, né? 2020 estamos é aí. aí junto.
0: Um bom 2020 para todos os corintianos, todos os irmãos, todas as irmãs corintianas. Sem dúvida. Um bom 2020 para todos nós. Feliz Natal! Uh, feliz ano! Ano que novo, vem tamo novo, aí de volta. Hora. Ano que vem estamos A, a gente volta, de volta volta. A gente volta aí. A gente volta junto com os jogos oficiais do Corinthians, mas uh, isso no podcast, mas uh, teremos conteúdo aí. Ah, conteúdo. Social, aí tá, tá os grupos do, da, da Libertadores, etc. A gente vai postar a respeito aí. Beleza, beleza, galera? galera é isso aí. A gente se 2020. vocês. Bom, ano, um
1: abraço bom, aí. Vai Corinthians. Vai Corinthians.